0: Buenos días, yo soy, bueno, y me presento Guillermo Martínez Hernández, actual alumno que cursa el tercer grado de secundaria del Colegio Hills, presentando esta transmisión sobre mi proyecto de historia, en donde tocaremos y hablaremos del expresidente y periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. Pues bueno, buenos días, mis estimados. Hoy estamos hablando sobre el dicho expresidente Plutarco Elías Calles Pues bueno, Francisco Plutarco Elías Campuzano O Plutarco, para nosotros el día de hoy Es, fue, es y fue una persona nacida un 25 de septiembre del año de 1877 En un lugar conocido como Guaymas en el estado norteño de Sonora. Pues bueno, nuestro Plutarco inicia su vida formal en un pueblo, pues vaya, llamado Guaymas, donde fue cantinero, maestro, periodista y entre muchos otros oficios. Sin embargo, fue hasta el año de 1912 donde hizo su primera aparición, en uno de los eventos más importantes de México. La Revolución Mexicana Conflicto Armado Iniciando el, En 1910 Y que terminaría hasta el año De 1917 Con la publicación de La actual Y vigente Carta Magna La Constitución de 1917 eh, Proclamada por Venustiano Carranza Pues bueno Dentro de la Revolución Él se alistaría como Combatiente con las fuerzas revolucionarias durante el periodo presidencial del entonces Madero. Pues bueno, pasando ahora al año de 1913, un año después, tras caer, al, tras caer Madero del mandato, eh, Plutarco recibe una propuesta para recibir el puesto de coronel. Esto para darle fin a la lucha que hubo contra Huerta. Y también la resistencia de los ataques contra Pancho Villa. Esto en el estado de Sonora. Eh, por un lado político, en el año de 1915, dos años después de su petición para general. Plutarco es nombrado como gobernador interino de Sonora. También fue secretario de Fomento y perteneció a... ...al gabinete del entonces presidente Carranza. Gracias a su plan de agua prieta... ...en el año de 1920... ...ocupa la Secretaría de Guerra... ...en el periodo de Adolfo de la Huerta... ...y la Secretaría de Gobernación... ...en el periodo de Álvaro Obregón. Pues bueno... ...el primero de diciembre del año de 1924... Sale electo Plutarco por lo que es nombrado presidente de México Hasta el 30 de noviembre de 1928 Día en que finaliza su presidencia Y sus restos después de su muerte Son resguardados en la estructura Conocida como Monumento a la Revolución Estructura ubicada en la actual Ciudad de México Pues bueno Tomando una entrevista concebida por Oteman Stevens, hecha el primero de diciembre de 1924, su primer día de presidencia, nuestro Plutarco proclama algunas de las principales cosas eh, que llevaría a cabo dentro de esta nación para una mejor calidad y una mejora colectiva del país, dándole una especial concentración a los campesinos obreros e indígenas. Para ello se requería una liberación económica y un desarrollo educacional. Pues bueno, otro tema que la entrevista toca es la relación entre México y Estados Unidos en aquel momento. Bueno, a lo que responde nuestro Plutarco en dicha entrevista es que la relación entre ambas naciones va a ir creciendo y fortaleciéndose. Asimismo, toca el tema bancario. Pues usted, mi público que oye, eh, Plutarco Elías Calles funda lo que es el actual Banco de México. Pero bueno, regresando a la entrevista, se plantea la siguiente situación en donde se preguntan sobre el futuro no solo del banco, sino de también la gente que depende de él. Pues bueno, a lo que contesta nuestro Plutarco es que aunque no sabe con certeza cuánto tiempo perdure el banco y su eficacia sobre todo, lo que sabrá es que durante los años de servicio en cuestión de eficiencia dentro del banco servirá para la, el beneficio de Vaya, eh, la población de México eh, y Vaya. Cabe recalcar que menciona cómo sirve el banco, que éste sirve con los elementos y recursos internos del país. Lo que se podría eh, graficar o reconocer como las cuotas y los impuestos que el gobierno cobra a la población. Pero bueno, pasando ahora a una recapitulación... Sobre, el eh, cual también se menciona, es sobre los campesinos y la ayuda que se les brindaría Pues bueno, lo que hace nuestro expresidente mexicano es que promueve una legislación agraria y créditos para el campo Estas cifras son muy grandes y muy importantes pues también, también dio fondos ejidales y agrícolas y una repartición de 3 millones de hectáreas de tierra para un alrededor aproximado de mil campesinos. Asimismo, eh, promulgó la Ley General de Pensiones Civiles y un movimiento denominado como Confederación Regional obrera mexicana, así como el Partido Laborista. A pesar de su progreso dentro de su presidencia, Calles no pudo evitar vivir un acontecimiento armado, porque claro, una presidencia nunca está completa sin antes haber enfrentado un conflicto armado. Pues bueno, se preguntarán, ¿qué conflicto se enfrentó y vivió nuestro querido expresidente Calles, pues fue la denominada Guerra Cristera. Pues para los que no sepan, esta guerra fue iniciada a partir del año de ahí de 1926 y termina dicha guerra en el año de 1929, cuyos combatientes principales fueron en su mayoría el gobierno de Plutarco, contra las milicias laicas de ese periodo, presbíteros, e incluso contó con una intervención de la Santa Sede. Pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la Santa Sede? Pues bueno, la Santa Sede es en pocas palabras el Vaticano. Y si tienen preguntas con las milicias laicas, en pocas palabras, las milicias laicas son los creyentes. Es decir, no solamente... Eh, las autoridades de la religión católica, que es la religión predeterminada de México, sino que también los creyentes de aquel entonces fueron los principales combatientes contra el gobierno de Calles. Eso se clasifica como iglesias laicas. Bueno, el propósito de dicho conflicto armado era el desacuerdo, o fue un desacuerdo, y una forma de protesta de los creyentes contra la ley calles. Esta ley, publicada por nuestro buen Plutarco, de allá del 14 de junio de 1926, fue dictaminada en pocas palabras como un control y limitación sobre el culto católico mexicano. La guerra cristera termina con el apoyo de Estados Unidos al gobierno mexicano y presionando a los cristeros para su redención. Pues bueno. Una rendición próxima. Ya que para aquel tiempo. El mundo pasaba por la gran depresión. Eh, esto último. Esto de la gran depresión. Es una crisis financiera mundial. Aquí como dato curioso. La gran depresión también es nombrada como. La crisis de 1929. Pero bueno. Ahora. Continuando con el podcast. La guerra cristera culmina con el gobierno. Retirando la ley calles. Y a la iglesia. Para renunciar a sus derechos. Cabe recalcar que desde la separación. Del estado y la iglesia. Esto con el buen Beni Benito Juárez. Eh, la iglesia pierde ciertos privilegios Y a lo largo del tiempo Y en varias ocasiones Con varias presidencias eh, Se le fue retirando poco a poco Ciertos derechos O muchos derechos A la iglesia Pues bueno, lo que hace nuestro Plutarco Es terminar con la ley Calles Y asimismo dándole un toque Y retirándole más derechos A la iglesia Pero vaya eh, también cabe recalcar que otro factor que acelera la decisión de los cristeros fue que a consecuencia de la crisis del 29 y de la acción de algunas naciones de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, para los que no sepan, la Guerra Mundial eh, ocurrió de ahí del año de 1912 a 1918, si no me equivoco, miento, de 1914... A 1918. Perdón, error mío. Pues bueno, a partir de la Guerra Mundial, para combatir la educación socialista, el periodo... Eh, no, el país pasa por reformas educativas, terminando en una educación socialista. Este hecho se le nombra como el grito de Guadalajara. Ojo aquí. Anteriormente ya existió un grito llamado el grito de dolores. Sin embargo, el grito de dolores fue del año de 1810, hecho por el cura Miguel Hidalgo para iniciar el movimiento de independencia. Sin embargo, el grito de Guadalajara es hecho en 1900, en los años de 1900. Y es Grito de Guadalajara, que es la reforma del país para una educación socialista. Pues bueno, para culminar en pocas palabras eh, lo que es la guerra cristera, voy a mencionar algunas batallas importantes dentro del conflicto, como lo son eh, la batalla de Tepatitlán, el asalto de Manzanillo, la batalla de Colula, Toma de Colima y la batalla de San Julián. Ustedes podrán investigar más a fondo un poquito de estas batallas. Bueno, otro, otro evento importante dentro del gobierno de nuestro querido y amado Plutarco fue el denominado Maximato periodo que se define como eh, un evento que abarca del año de mil no, 1928 hasta 1934. que se caracteriza porque fue eh, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez Luján fueron gobiernos influenciados por las ideas de Plutarco en la política. Sin embargo, este periodo termina en 1934 con la presidencia del expresidente Lázaro Cárdenas, el cual se negó a ser eh, consumido por Plutarco. Y como dato curioso, el nombre Maximato proviene de un apodo que se le dio a Plutarco Elias Calles, el cual era jefe máximo de la revolución. Bueno, terminando con este hecho del de maximato, creo que toca hablar ahora sobre los años de vida de nuestro Plutarco Elias Calles. En su presidencia, lo que vivió durante ella y después de ella, hablando del maximato, eh, hablemos un poco del pueblo mexicano. Vaya, porque también eh, el pueblo mexicano ha actuado de distintas formas en varios periodos eh, presidenciales y vamos a analizar un poquito de cómo fue la situación del pueblo mexicano. Del periodo de 1924 hasta el 28. Eso contando como la presidencia. Y vaya. Pues para ponernos un poco en contexto. Recordemos que esta etapa es una posrevolución. Es decir, la etapa después de la revolución. Ya que teóricamente hablando. La revolución mexicana. Termina hasta 1917 con la firma y la promulgación de la Carta Magna o la Constitución de 1927, anteriormente dicha eh, y promulgada por este Venustiano Carranza. Hasta ahí termina el hecho de la Revolución Mexicana. Sin embargo, después de ello, que es el periodo de postrevolución... Eh, eh, por lógica eh, Creo que el evento O lo que estaba en boca de todos Era vaya La revolución mexicana Los hechos violentos Para tener este conflicto Pues bueno eh, Si analizamos un poco Para comprender esta etapa de posrevolución Debemos marcar Algunos límites temporales Para ...dicha comprensión, tomando en cuenta de 1917 a 1928. Sin embargo, yo solamente tomaré de 1921 a 1928, que es lo más cercano a la presidencia de nuestro Plutarco. Bueno, esto empieza con la idea de la reconstrucción de la nación. Debido a la destrucción producida por la Revolución, siendo una idea compartida por Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta y pues vaya, nuestro Plutarco. Siendo nuestro personaje principal, aquel que buscó la unión de la burguesía y latifundistas. Cabe resaltar que los latifundistas son en pocas palabras, las personas de los campesinos. Y la burguesía se podría expresar en pocas palabras. Como la gente adinerada o con mayor puesto eh, monetario. Por así decirlo. Esto con el interés anticresista. Producto de esta idea de Plutarco. Tuvo como resultado la anteriormente dicha guerra cristera. Asimismo... Como dato curioso, en esta presidencia se formó las bases de la ideología nacionalista. Pues bueno, para los que no sepan qué es el, la idea nacionalista o el nacionalismo, es una ideología política en donde se dice que el movimiento sociopolítico eh, surge como un concepto moderno de nación propio de la edad contemporánea. Es decir, una idea de identidad sobre una nación. Cómo identificarse mexicano. Esa es la idea nacionalista. Bueno, ahora hablemos un poco de algunas cosas del implemento o los implementos de Plutarco durante, pues vaya, su presidencia. Y lo que es, por ejemplo, eh, el lo que es el Partido Nacional Revolucionario, esto por Plutarco, que sus siglas es abreviado como PNR. También construyó la carretera México-Puebla, el inicio de la construcción de la carretera México-Acapulco y México-Pachuca, el culmino de la reconstrucción del ferrocarril Sur-Pacífico, el mando, la reorganización del código postal Inauguró la primera aerolínea mexicana Nombrada México-Tuxpan-Tampico Establecimiento de vías telefónicas Con los Estados Unidos y Gran Bretaña También creció la Comisión Nacional Bancaria Un... Decretó la Ley General de Instituciones de Crédito Y pues vaya eh, los temas bancarios Fundó el Banco de México Claro que sí, cómo no. Por último Me gustaría mencionarles algunos textos Escritos durante este periodo Así como Vaya, mencionar Algunas oraciones dichas por los cristeros eh, Dentro de la Guerra Cristera Así como algunas aportaciones De la filmografía Claro que sí que hacen referencia a, vaya, a este periodo, como lo son la novela nombrada Recuerdos del Provenir, de Elena Garro. Pensativa, de Jesús Tortúa, la colección de cuentas, de, eh, miento, la colección de cuentos, perdón, la colección de cuentos nombrado como El Llano en Llamas. ...de Juan Rulfo... ...o como el filme... ...de nombre El Fugitivo... ...de John Ford... ...la película llamada... ...La Guerra Cristera... ...de Carlos Enrique Taboada... ...si buscan... ...una película más reciente... ...pueden buscar La Cristiada... ...del 2012... ...y para las personas... ...que les interesa un poco más... Eh, ...la música... Pueden encontrar el arreglo religioso. Que será reproducida al final del podcast. Y bueno. Ya para casi terminar con este podcast. Eh, vamos a hablar un poquito sobre una carta escrita. Dirigida para este mismo expresidente. Plutarco Elías Calles. Que dice algo así. Desde Agua Prieta. Sonora. Marzo de 1929, General P. Elías Calles, México DF, o donde se encuentre. Inolvidable papacito, llegamos bien, pero está nevando y hace mucho frío. Manuel se sintió muy mal por el cambio de temperatura tan diferente. Espero que cuando todo se ponga bien, mandes por nosotros otra vez. Aquí muy feo. Estoy muy triste. No te olvides de nosotros. Ayúdanos. Pues aquí las casas están muy malas condiciones. Casi cayéndose. No tenemos con qué movernos. Ya sabes que todo cuesta dinero. Manuel te manda muchos besos. Y que le mandes otros cien pesos. No, le ha no se le ha olvidado el reloj que le prometiste. Por ahora... Esto no más Y que te acuerdes de mí y de tu hijo Quien te quiere y no te olvida Amanda Ruiz Amanda Ruiz fue una hija que tuvo Elías Calles Como dato curioso Plutarco Elías Calles tuvo alrededor de 12 hijos Impresionante Pues bueno, tal como les prometí Les compartiré lo que es denominado la canción como El arreglo religioso, que dura aproximadamente tres minutos, y con esto finalizo este podcast.
1: Esta es la historia, señores, del problema religioso. Que si la arreglará, pacifista y generoso. Tras muchos días amargos, en que no hubo religión, se han abierto las iglesias y cesó la rebelión. Ya no hay tiros ni trancasos, todo está arreglado. Iglesia y el Estado Las leyes de la Reforma Que habían sido letra muerta Tomaron vigor y forma Al terminar de la huerta consecuencia una cruel persecución y no hubo libre conciencia ya ni en la constitución vino como consecuencia una cruel persecución y no hubo libre conciencia ya ni en la constitución ya no hay tiros ni está arreglado por la iglesia y el mercado fue en el año 22 que tuvo a principio el mal al decretar la expulsión de un delegado papá 26 floreció la intransigencia al declararse en la guerra a la fe de la conciencia. Ya no hay tiros ni cantar